0: And we are live. Guten Tag aus Frankfurt.
1: Und guten Nachmittag aus Mainz.
0: Guten Nachmittag sage ich auch nie.
1: Ach, weiß nicht, klang jetzt ganz spannend. Wollte schon immer mal sagen, guten Nachmittag. Ja. Und herzlich willkommen aus dem ARD-Studio zum Nachmittagsjournal.
0: Habe ich auch noch nie geschaut.
1: Ich auch nicht, weil da kommt immer Baris Ferraris.
0: Ja, deine, dein Marathonlauf wahrscheinlich immer. <lacht> Ich habe, nachdem wir letztes Mal mit so einem tollen Checkout aufgehört haben, wie wäre es mit einem Checkout oder einem Check-In mal wieder am Anfang? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
1: Also in einem umgedrehten Checkout sozusagen.
0: Ja, wir könnten es einfach mal mit Check-In und Checkout probieren. Oh, uh, okay. Und ich muss direkt sagen, ich bin etwas überdreht, weil ich zu viel Kaffee heute getrunken habe. Oh. Uh. Also ich könnte ein bisschen, <lacht> ein bisschen viel wirres Zeug reden, mehr als sonst. Geht das? Dann wirst du sehen. Okay. Also, kleiner Easy-Check-In, deine Woche zusammengefasst mit einem Adjektiv. Ich fange auch gerne an, weil ich es mir vorhin schon überlegt habe. Crazy. Okay. Warum?
1: Wiedergekommen aus Kopenhagen, Corona-Test gemacht, der anstatt wie bei den meisten normalen Menschen maximal 24 Stunden, bei mir 53 Stunden gedauert hat was irgendwie mich total wahnsinnig gemacht hat. Und ich ja sozusagen auch in Quarantäne war, dann erstmal zwei Tage. Und ich habe mir danach so überlegt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass der Test, wobei normalerweise die Tests über 99 Prozent nach 24 Stunden ausgewertet sind und meiner hat 53 Stunden gedauert, ich hätte einfach Lotto spielen sollen. Das hätte wahrscheinlich dann auch funktioniert.
0: Diesen Spruch hast du mir die Woche schon mal gesagt, Das stimmt halt immer noch nicht. Doch. Natürlich werben die auf ihrer Website, dass 99 der Fälle oder der, der Proben ausgewertet sind. Wahrscheinlich kompletter Bullshit.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie die Schnelltests, die sie verkaufen, von denen es wahrscheinlich irgendwie 100 gibt die Woche oder so.
0: Ja, ich meine, ich habe auf meinen Test, wann hatte ich den gemacht? Samstagabend und ich habe das Ergebnis an einem Freitag danach bekommen. Also wenn ich jetzt aus dem Risikogebiet gekommen wäre, hätte ich von Samstag bis Freitag in, einem, äh, in der Quarantäne stecken müssen. Das wäre auch bitter gewesen. Also das mit dem Lotto spielen kannst du, glaube ich, sein lassen.
1: Doch, ich finde das prima. Ich musste es mir irgendwie schön reden. Ja. Jedenfalls, und dann habe ich ja auch Mittwoch Arbeiten abgesagt, weil das Ergebnis noch nicht da war. Und genau, aber war heute jetzt nochmal, also das vorletzte Mal, überhaupt am Obststand für dieses Jahr. Und es war ganz witzig, weil wir waren eine reine Männertruppe. Das ist auch noch nie vorgekommen auf dem Obststand. Und es war richtig witzig. Okay. Es waren quasi die beiden Chefs und ich, und es war ultra witzig. Und es sind so Sprüche gefallen wie, die geballte Bauernkompetenz von Rhein-Main-Gebiet steht hier vor Ihnen. Also kaufen Sie, kaufen Sie.
0: <lacht> Hab den Marktschreier gemacht, ja.
1: <lacht> ja, der Senior-Chef hat das gemacht. <lacht> Aber so ganz äh, einmal, als keine Kunden da waren. Aber haben zumindest dann eins, zwei haben sich kurz umgedreht haben haben ein bisschen geschmunzelt. <lacht>
0: Sehr gut. Du hast gar nicht gesagt, dass in deiner Quarantäne, dass du ja mit Essen versorgt wurdest. Ja, das will ich schon noch mal kurz erwähnt haben hier.
1: Ja, das stimmt. Ich war ja in häuslicher Quarantäne. Ich bin also bis zur, bis zur Schwelle meines Hauses gelaufen, sozusagen, nach unten, die zwölf Treppen. Und unten kam dann eine Apfelbirnenlieferung vom besten Apfelbirnenlieferanten im ganz Rhein-Main-Gebiet.
0: Ja, so, muss man, so kann man auf jeden Fall seine Quarantänemöglichkeiten nochmal um eine Woche verlängern, wenn man so eine kleine frische Obstladung bekommt.
1: So eine kleine 10-Kilo-Lieferung.
0: Ich habe es auch nur gemacht, weil du in Quarantäne warst, sonst hätte ich dir kein Essen vorbeigebracht, muss ich sagen. Ich weiß,
1: wenn, ich, wenn ich auch nicht in Quarantäne gewesen wäre, wäre ich auch auf dem Weg, auch, den du gerade hast. machen können, ja. ja. Erstens hätte ich es selber machen können und zweitens wäre ich dir dann zumindest so entgegengekommen, dass du nicht irgendwie noch abbiegen müsstest. Sehr Aber alt. es war sehr, sehr, sehr freundlich von ihm.
0: Sehr gut. Meine Woche, ich würde sie mal zusammenfassen als schwitzig, oh. aber, auch, aber auch einfach nur, weil ich die Woche einmal in der oder nee, zweimal sogar in der Sauna war. Ich habe ja am Wochenende war so ein Tag seit, der erste Tag seit langem, wo ich einfach so nichts vorhatte, weder Themen, die ich mir selbst vorgenommen habe, noch, dass ich mich mit Freunden treffen wollte. Und dann habe ich einfach mal so ein Probetraining im Fitness-First gemacht. Ich meine, jeder hat schon mal so ein Probetraining gemacht oder die meisten zumindest. Ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Und vor allem eben seit Corona-Beginn war ich nicht mehr im Fitnessstudio. Und dachte mir, ja, gönne ich mir mal so ein richtig gutes Fitnessstudio mit Sauna. Es war halt auch so ein Black-Label, also das war komplett leer und ein bisschen weit außerhalb und es sind ziemlich viele andere fitness -First in der Nähe, deswegen war es vielleicht auch so leer und es war am Samstagmittag. Also ich war dann für zwei Saunagänge in diesem Wellnessbereich komplett allein und habe es einfach sehr genossen und habe es dann nochmal gemacht. ja gefeiert. Ja, ich, ich glaube, mit dir habe ich nicht drüber gesprochen, aber mit anderen Freunden haben wir uns schon gewundert, ich habe es auch noch nicht gegoogelt, ob jetzt in so einer Sauna, ob das eher befürwortet wird, dass die Viren sich übertragen oder eher das komplette Gegenteil. Meine Freundin meinte letztens zu mir, dass dadurch, dass eine höhere Luftfeuchtigkeit da drin ist, dass diese Aerosole eigentlich die Viren mitnehmen und an dem Boot, also eher, eher sinken in der Luft und die nicht weiter in der Luft rumfliegen können. Äh, aber keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht wäre es da viel zu heiß drin und die würden da kaputt gehen, die Viren. Wäre jetzt so meine Theorie gewesen. Manche Leute meinten, auch, ja, das ist wäre meine
1: auch gewesen. Ja,
0: aber ich habe es nicht nachgeschaut. Wieder hartes wissen
1: Es klingt auch irgendwie nicht so ganz richtig, muss ich sagen.
0: Ja, aber zum Beispiel jetzt alleine würde ich halt drin sitzen wollen, aber jetzt mit fünf anderen eher nicht. Dafür, dass ja, es ich. auch eine große Sauna war, zumindest. Ne?
1: Ich weiß, ich hatte es auch schon überlegt, ob ich Sauna jetzt cool fände, aber irgendwie, nee, finde ich auch nicht cool.
0: Ich werde das im Nachgang auf jeden Fall mal checken.
1: Recherchieren.
0: Ja. Weil ich habe verschiedene Theorien drüber gehört. Aber gut.
1: Also das heißt, deine Woche war nur so schwitzend.
0: Aha, was lief da im Hintergrund? Kostet ein zweites Bier schon, glaube ich.
1: Ah, es ist ein zweites Bier, ja.
0: Dafür, obwohl du noch vorher die Checkliste durchge durchgegangen bist und gesagt hast, Ah, Handy auf Flugmodus.
1: Ja, das ist das Problem, wenn das öfter mal vorlädt. Ja. ja Ich wollte nur kurz noch was nachgucken wollte, aber dann ist mir eingefallen, dass es ja im Flugmodus ist und dann war es schon zu spät.
0: Mir ist übrigens letztens was aufgefallen. Ich meine, wir sind ja beide sehr akribische NBA-Schauer, jetzt vor allem in den Playoffs. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, die Logos auf dem Boden, ne? die sind ja bei jedem Spiel anders gewesen. Also zum Beispiel wenn jetzt die Bucks gegen die, keine Ahnung, Clippers, haben sie nicht, aber ähm, hätten sie gespielt, dann war, wenn es ein Heimspiel von den Clippers war, dann war ein Clippers-Logo am Boden und bei den Bugs war ein Bugs-Logo am Boden, ne?
1: Hashtag ist mir nicht aufgefallen. Nein.
0: Also, ich finde das, also das ist mir so krass aufgefallen, weil es war natürlich auch bei jedem Heimspiel unterschiedlich. Ich meine, die, die Werbewände oder die, wie soll man sagen, die, die Fernseher, ähm, wo immer auch so die, zum Beispiel dann die Clippers-Werbung drüber gelaufen ist, da, wo sonst immer die Gesichter sitzen, diese, diese Video-Walls. Ja. War dann bei einem Heimspiel zum Beispiel von den Clippers, war, war Clipper-Werbung und dann waren die Logos auch auf dem Boden und auf diesem Hallenboden. Und dann dachte ich mir auch schon so, machen die jetzt jedes Mal die Logos ab und bringen dann neue Logos an? Jedes, Weil die haben ja irgendwie drei Hallen oder so gehabt jetzt während den Playoffs und dann müssen die ja ständig irgendwelche Logos umkleben und Vielleicht, wenn du es jetzt nochmal nächstes Mal siehst, wenn sie dann eine andere Kameraeinblendung machen, zum Beispiel, es geht jemand zum Freiwurf und die Kamera blendet ein, nicht von der Seite oben, wo man immer eigentlich den Blick drauf hat, sondern es geht zum Beispiel auf den Spieler drauf, ne, von hinten oder von vorne oder so. Und man sieht dann den Boden, dann ist da kein Logo. Also die haben das komplett eingeblendet. Ach, krass. Das musste man muss man drauf achten. Das ist echt krass. Die haben das jetzt in den Finals, haben sie in der Mitte auch ganz groß Finals irgendwie stehen. Ich glaube, das haben sie wirklich angebracht, weil es sieht auch so perfekt aus. Man muss mal schauen, diese, wenn dann wieder Lakers oder Miami Heat, Spoiler Alert, aber ich denke, jeder der das hört, hat schon weiß wer im Finale steht. Ja, muss man drauf achten. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, spannend. Aber wenn du das Thema jetzt schon getackelt hast, wie fandst du denn das erste Spiel?
0: Ja, bitter. <lacht> ich habe mir nur die zweite Halbzeit komplett angeschaut. Ja, aber Miami hatte halt einfach nichts getroffen. Das war
1: eine Chance in dem ersten Spiel, ne?
0: Ja, sie haben einfach nichts getroffen. Ich meine, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also, Ich meine, Lakers spielen gut, die haben gut gespielt, die hatten auch schon mal Scheißspiele, so, ne? Und wenn aber das eine Team fast keine Würfe reinmacht und immer wieder Dreier probiert und von den Dreiern geht gefühlt keiner rein, dann das ist da halt keine ja, Chance. Dann geht's halt einfach nicht. Dann kannst du halt nicht gegen ein gutes Team gewinnen oder gegen ein überragendes Team.
1: Ich bin auch gespannt, ob sich das so fortsetzt oder ob es noch mal so eine enge Sieben-Spiele-Serie wird. Das wäre ja auch ganz nice. Ja,
0: wäre mega. Also wenn es jetzt 4-0 ausgeht, wäre bitter. Das wäre schade.
1: Schön gesweept.
0: Ja, aber jetzt ist irgendwie noch einer der besten Spieler von den Heats. Ist er eventuell verletzt? Ja, es Ja.
1: Wer? Butler oder Dragic? Dragic. Dragic.
0: Und also Butler hat sich auch im Spiel mal den Fuß umgeknickt. Richtig bitter. Und der andere, wer ist der, Adebayo?
1: Adebayo, ja.
0: Der hat eine Schulter verletzt, aber ist nichts Schlimmeres. Und der Butler kam auch aus der Halbzeit wieder raus und war okay. Aber so richtig bitter auch einfach den Fuß umgeknickt, so schön oh, aus. So Hast du gesehen auch?
1: Oh ja. ja.
0: Boah. Hätte auch einfach mal das Außenband reißen können, dann ist halt auch vorbei. Ja, hätte
1: auch alles reißen können. Ja. Also das war gruselig. So war
0: das ja auch bei attete Atetekopo, keine Ahnung, wie man den Nachnamen
1: sagt. Kumpo, oder? Ja, keine Ahnung. Atetikumpo.
0: Aber der hat sich ja genauso auch aus dem Spiel rausgeschossen, indem er genauso umgeknickt ist. Wegen Respekt.
1: Richtig unangenehm. Ja. Aber was ich ganz witzig finde, wir hatten da schon mal kurz drüber gesprochen, eine Hörerin hat uns ja äh, mitgeteilt, dass sie zwar keine NBA guckt, aber jetzt quasi zum Bubble-Profi geworden ist, weil wir da so oft drüber gesprochen haben. Und das sogar lustigerweise dann bei einem Date aufgebracht hat, das Thema, das fand ich richtig witzig. Ich würde halt irgendwie nie erwarten, dass eine Frau aufbringt die NBA-Bubble in einem Date.
0: Ja, ist schon mal ein Pluspunkt. Voll. Also hat man auf jeden Fall, also ich hätte da gut was zu reden drüber.
1: Ja, und sie die... meinte auch, es war witzig, aber es wird nichts. Also von daher. <lacht>
0: <lacht> ja, weil er, wahrscheinlich, weil er keine Ahnung über die NBA-Bubble hatte. Dann hat sie ihn rausgekippt.
1: Der hat, dann, der hat dann wahrscheinlich über Marco Reus gesprochen oder so.
0: Ja, da kann ich jetzt auch nicht so mitreden. Aber das erste, erste NFL-Spiel wurde übrigens verlegt. Echt? Ja, ich glaube, zwei Corona-Fälle aufgetreten sind. Bei zwei Spielern. Ich glaube, sogar bei zwei verschiedenen Teams. Krass. Auch gute Spieler. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer, aber die haben es jetzt, ich glaube, anstatt von einem Freitag haben sie es auf den Montag verlegt, um zu checken, was sie überhaupt mit dem Spiel machen, ob sie es durchziehen können nur die Spieler rausnehmen oder äh, ob es gar nicht mehr stattfinden kann. Ich meine, bei der NBA war das halt geil mit der Bubble. Ist natürlich auch anstrengend für die Spieler. Oh, aber voll. in der NFL erstens geht das nicht. Ich meine, die reisen ja auch die ganze Zeit. Also da geht das sowieso nicht. Und du kannst, ich finde, du kannst ja auch nicht eine Bubble über, keine Ahnung, vier, fünf Monate halten, geht ja auch nicht. Ja. Ne? Und dann sind das ja auch jeweils nur noch nicht nur zwölf Spieler oder 15 Spieler, sondern halt 50 plus, ich glaube, 54 oder sowas pro, pro NFL-Team. Ja, aber das war vorher die ganze Zeit schon so ein bisschen die Angst davor, wenn bei der NFL was passiert, dass es vielleicht die ganze Saison dann wieder zerschießen könnte.
1: Voll. Ja, das Spannende ist, wir haben jetzt auch das, ich nenne es mal Anführungsstrichen Hygienekonzept bekommen, uns aus, unserer Liga. Also bei Breitensport ist ja eigentlich erlaubt, aber es ist halt schon richtig Krass gruselig irgendwie. Also natürlich müssen Schiedsrichter erstmal keinen Abstand halten und keine Maske tragen, so wo ich mir denke, so, what? was ist denn mit euch? Mm. So? Dann ist es halt so, aber es ist halt auch logisch, wenn du halt jetzt in einem Spiel Kontakt hattest mit einem und nur einer der Spieler, gegen die du gespielt hast, oder in dem, in diesen, so sind ja 14 Leute pro Team, einer der 28 Leute quasi positiv getestet wurde, zählst du als erste Kontaktperson und musst 14 Tage in Quarantäne. Okay. Und dann denke ich mir auch so, das wird nicht lange stattfinden.
0: Hm, ja.
1: Weil einer kann halt immer mal passieren so, ne? Und dann hast du direkt mal 28 Leute in Quarantäne. Unwahrscheinlich, dass es dann fortgesetzt wird.
0: Ja, das kann halt einfach schnell mal passieren. Und wenn das ein-, zweimal passiert bei verschiedenen Teams, dann ist halt schon sehr schwierig.
1: Ja. ja. Deswegen kann ich es verstehen. Also es ist ja im Breitensport nichts anderes als im, ich nenne es jetzt mal Hochleistungssport.
0: Ja, ja. Waren übrigens bei der NFL die Steelers und die Titans. Das Game wurde verschoben. Aber eben nur auf Montag. Also kommenden Montag. Bin mal gespannt.
1: Du kannst ja beim nächsten Mal berichten, was rausgekommen ist.
0: Ja. Nächstes Mal wird übrigens vielleicht ein paar Tage später sein, weil nächste Woche bin ich erstmal im Urlaub. Und ich fahre oder fliege in eine, in eine Region nach Italien. Die kein, also Italien ist ja generell nicht Risikogebiet, aber auch die Region, wo wir hinfahren, ist kein Risikogebiet, aktuell. Ich hoffe, das ändert sich nicht, weil bei dir hat sich ja auch eigentlich erst geändert, als du schon unterwegs warst.
1: Sie ne? senor.
0: Sí, ja, ja, also ich hoffe mal, und also natürlich, dass nichts, dass nichts unterwegs passiert, aber auch nicht, dass es irgendwie zum Risikogebiet ernannt wird und wir dann das gleiche Thema haben wie du jetzt diese Woche. Aber ja, bin mal gespannt und falls doch, dann hoffe ich, dass der Test ein bisschen schneller geht.
1: Oder Lotto spielen.
0: Oder sein lassen. Lotto spiele ich nur ab 20 Millionen im Jackpot. Vorher nicht. So wenig. Ja.
1: Aber eine andere Sache. Ja. Erstmal, was macht ihr denn im Urlaub?
0: Oh, es ist das eine, eine sehr getriebene Frage. bitual überspielen. spielen
1: Nice. Das heißt, ihr kostet sozusagen noch die letzten Züge des Sommers aus.
0: Ja, da kann man ihn ein bisschen verlängern. Ich meine, heute ist ja auch ganz nett. Tag hat es ja ein bisschen geregnet hier, auch dort, glaube ich. Ja, aber es ist ein Beachvolleyballcamp. Und Wetter ist auch noch ganz nett, so 25 Grad. Ich werde auch mal sicherlich den einen oder anderen Dip in den, in den, äh, ins Meer wagen. Ja, mal schauen. Ich hoffe, ich hoffe es wird gut.
1: Ja, ich drücke euch die Daumen, dass das Wetter, dass das Wetter auch, auch mitspielt müssen, ja. Ja, voll. Weil wenn es natürlich dann da regnet, dann hat man auch keinen Bock auf Beachvolleyball.
0: Ja, beim Regen auch schon oft genug gespielt, aber es ist natürlich angenehmer, wenn es Sonne ist.
1: Voll, absolut. Ja. Oder wenn keine Sonne ist, dann zumindest ist es nur Bewölkung. Das wäre auch okay.
0: Bewölkung, das hat mir schon mal das Thema. Ja, ja. hatten wir. <lacht> ich habe hab letztes Wochenende mit meiner Nichte übrigens auch Sport gespielt, Ball gespielt, die ist jetzt ein Jahr und drei, vier Monate circa alt. Ich habe sie in so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, in so einem Laufstall, glaube ich, nennt man das. Das ist wie so ein, Kle wie so ein kleiner Käfig, wo sie drin oh. laufen kann. Und habe ihr immer so einen Ball reingeschmissen und den hat sie halt rausgeschmissen. Und immer, wenn sie mich getroffen hat, hat sie sich kaputt gelacht, weil ich mich oh. dann so weggeschmissen habe. Und ja, um einiges lauter sogar. die, hat's echt, die ist echt ausgerastet. Und habe ihr dann immer so einen Korb hingestellt und dann habe ich ihr gezeigt, wie man Basketball spielt. Also der Korb war der stand halt unter dem Gitter und also sie musste nur den Ball übers Gitter legen und er ist reingefallen. Aber wenn sie getroffen hat, habe ich ihr High Five gegeben. Das fand sie auch mega cool. Also ich versuche sie jetzt ja. ein bisschen so an, an den Ballsport ranzuwagen, jedes Mal, wenn ich sie sehe. Ja, also der, ihr Papi ist auch begnadeter Fußballspieler und äh, mit mir kann sie dann vielleicht ein bisschen die die werf Ballsportarten ausprobieren. Bin gespannt. Und
1: dann irgendwann mal in die WNBA gehen.
0: Hast du es jemals geschaut? WNBA? Mhm. Ernsthaft?
1: Mhm. Ein Spiel habe ich mal geguckt. Nee, ich noch nie. Ist okay. Also die beiden die Finals kann man schon mal reinschalten. Aber ansonsten ist halt leider das Niveau noch deutlich geringer.
0: Schon krass. Aber ja, mhm. Thema für sich und möchte ich auch gar nicht aufmachen, das ist ich immer ein sehr sensibles Thema. Das stimmt. Was ich mir zum Beispiel gern anschaue, egal ob Männer oder Frauen, ist wie bei.
1: Safe.
0: Ja, und sehr Tennis gut. zum Beispiel auch. Finde ich mega ja. gut zum Schauen. Die Woche war wieder, war es die oder letzte Woche, war irgendein Frauenfußball-Länderspiel. Konnte ich mir nicht anschauen. Weil also ich habe drüber gesäpt zufällig, konnte ich mir leider nicht anschauen. Das ja,
1: ich weiß also, nicht, so WM, wenn dann USA, Schweden, Deutschland, sowas in die Richtung spielt, das ist dann schon echt guter Fußball. Den kann man sich auch angucken, aber da gibt es halt leider immer noch sehr viele Nationen, die sehr weit zurück sind. Also, ja. Ist dann irgendwie wie, wenn wir gegen San Marino spielen mit der Männernationalmannschaft und dann irgendwie 10-0 ja, gewinnen. wenn du
0: die halt komplett deklassierst, ist halt auch blöd. Genau. Ja.
1: Auch kein Spaß. Aber apropos Thema. Was ist denn eigentlich aus deiner nächsten Blutspendeaktion geworden?
0: Die liegt noch brach. Ah, okay. also, Ja, es, es steht immer noch an meinem Spiegel auf meiner To-Do-Liste. Aber das, ich habe jetzt eine Klimmzugstange und ich mache jeden Tag, also fast jeden Tag Sport. Habe mich noch nicht dazu aufgerungen, eine, einen sportfreien Tag zu machen, bewusst, damit ich Blutspenden gehen kann.
1: Ach, so ein Mist aber auch.
0: Ja. Also soll es jetzt nicht gut reden. Es steht auf der To-Do-Liste und ich werde es auch auf jeden Fall noch machen, aber ich habe es noch nicht gemacht.
1: Sehr gut. Ich hätte auch noch was in der Rubrik Was ist geworden aus? Schieß los. Wenn wir die jetzt schon angefangen haben. Ja, was rein. ist geworden aus deinem Angelschein?
0: Ja, das Problem, also den habe ich noch nicht. Ich habe ja diesen Praxistag gemacht. Steht auch auf meiner To-Do-Liste übrigens. Diese, dieses ganze Business um diesen Angelschein herum liegt alles komplett in der Hand von, ja, so eine so Art, also es gibt so ein Fischereiministerium sogar. Es heißt irgendwie anders, heißt dann Minister Ministerium für, wahrscheinlich für Angel und Jagd, was weiß ich. Und es wird halt in jeder Kommune oder in jedem in, in jedem Landkreis und jeder Stadt gibt es halt so ein, wie so ein Fischereiverband oder so eine, es nennt sich sowas in die Richtung, auf jeden Fall, es ist halt wie so ein Beamten oder so ein Amt, so ein Fischereiamt und die agieren halt auch wie so ein Amt und im Frühjahr sollten halt einige Fischereitests stattfinden, also da, wo du einfach deinen Fischereischein machen kannst, musst du eben auch so einen, so einen Test machen bei diesem Fischereiamt, die wurden alle verlegt und es gibt generell diese Tests nur im Frühjahr und im Herbst. Alle, die im Frühjahr nicht stattgefunden haben, müssen jetzt natürlich im Herbst stattfinden. Und sie machen aber keine neuen Termine, sondern alle die alle Leute, die im Frühjahr das nicht machen konnten, natürlich dann die ganze Zeit gewartet haben, müssen jetzt die Tests im Herbst machen. Und die Leute, die jetzt über den Sommer hin, und das waren sehr viele, extrem viele Leute, die diesen Fischerei, diese Fischereiausbildung angefang, angefangen haben, die wollen jetzt auch diesen Test machen bei dem Fischereiamt, jetzt auch im Herbst. Gut. Und es gibt aber einfach nicht mehr Termine. Das heißt, alle Termine sind ausgebucht für dieses Jahr. Okay. Ja, du kannst es dann halt nächsten Frühjahr machen. Oder du fährst ins Saarland und machst es dort, weil der Schein, den du im Saarland machst, ist in Hessen auch anerkannt. Und warum auch immer, anscheinend hat Saarland erkannt, dass da Bedarf besteht. Und die sind da viel flexibler, wahrscheinlich, weil sonst einfach wenig Leute ins Saarland kommen. Ja, und mein Ziel ist jetzt entweder noch diesen Termin im Saarland klarzumachen. da musst du aber halt drei Stunden im Auto fahren, was halt super nervig ist. Aber das könnte ich halt einfach ganz spontan in, im November machen, während ich jetzt in Hessen dann tatsächlich bis zum März oder so warten müsste, was halt super nervig ist, ne? Voll. Du kannst halt alles nochmal komplett neu lernen.
1: Ich würde gerade sagen, dann hat dein ganzer wie heißt der? Stinkbeizerling oder so.
0: <lacht> ja. Schlammpeizker heißt der.
1: Schlammpeizker. Heizka, genau, ja. das war das Wort. Ja. Kannst dann also nochmal neu lernen.
0: Ja, ja, ein bisschen nervig. Ja, das haben sie mir schon gesagt, als ich bei diesem Praxistag vor Ort war. Und ich habe mir jetzt noch nicht drum gekümmert, weil ich mich dann auf. Ich müsste mir halt einen Tag raussuchen, wo ich dann einfach mal in Saarland fahre. Und dann geht halt ein ganzer Tag drauf. Ne? Drei Stunden hinfahren. Eigentlich brauchst du halt nur eine halbe Stunde für diesen blöden Test, obwohl da drei Stunden vorgesehen sind. Dann kannst du wieder zurückfahren, drei Stunden. Das ist halt super nervig, aber okay.
1: Aber ja, ich meine ganz ehrlich, drei Stunden dahin zu fahren, das kostet ja halt auch Geld, es kostet halt auch Sprit, ne? Und dann guckst ja, du hin und das ist irgendwie auch super unbefriedigend. Ja, es wäre ja halt auch
0: einfach cool, wenn das hier in der Nähe wäre, halbe Stunde, so wie ich da bei diesem Praxistag war, da machst du einen ja. Test und kommst wieder nach Hause, ja?
1: Ja, genau. Ja, das
0: regt halt ein bisschen auf, dass sie diesen Kurs, diesen Online-Kurs, eben super cool gemacht haben und den digital jetzt eingestellt haben und eröffnet halt vielen Leuten die Möglichkeit, den Fischerei, scheinen eigentlich zu machen, aber das Nadelöhr ist halt dieses Amt.
1: Das ist die Behörde, ja.
0: Ja, die Behörde, ähm, die halt einfach weiter agiert wie ein Amt vom Gefühl her und ist da anscheinend sehr wenig flexibel beziehungsweise reagiert halt nicht auf die erhöhte Nachfrage und das ist ein bisschen schade. Schade. Ja.
1: Aber ich stelle die Daumen, dass du das vielleicht demnächst abschließen kannst.
0: Ja, ich habe auch noch eine Sache, was ist geworden aus? Und zwar ähm, nehme ich das jetzt einfach mal selber als Frage für mich. <lacht> Weil du hast mir immer erzählt, wie fleißig du die Videos von der guten Pam gemacht hast, von der Pamela. Und ich habe morgen, heute Morgen meine Chris Harrier Workouts hier zu Hause gemacht. Wow. Das, ist ja so ein, das ist ja so ein Kollege, der richtig fit ist. Der macht halt auch viel so Calisthenics. Und so High-Intensity-Training. Und danach, weil meine Freundin auch eben öfter diese, diese PAM-Workouts da macht, ähm, wurde mir unten dann so App-Workout von PAM vorgeschlagen. dachte ich mir, ja, bevor ich jetzt noch einen Chris Harrier-App-Workout mache, probiere ich mal so ein Ding von der PAM aus. Und ich habe ordentlich geschwitzt und es war sehr anstrengend.
1: Was hast du denn gemacht?
0: Keine Ahnung, irgendein so App-Workout. Es war dann so 10 oder 12 Minuten immer eine halbe Minute eine Übung und durchgehend für zwölf Minuten, glaube ich. War keine Pause dazwischen. Das ja,
1: war ja, das ist unfassbar.
0: Also das ist schon stabil, weil ich, ich würde sagen, ich mache schon auch, wenn ich Bauchworkout mache, auch schon ziemlich anstrengendes. Aber ich mache meistens immer zwei Übungen, kurze Pause, wieder zwei Übungen, kurze Pause. Aber durchgehend zwölf Minuten, ist schon hart. Mhm. Vor allem wenn am Ende dann nochmal so diesen, wie nennt man das? wenn du die Beine komplett ausstreckst, und die Arme komplett ausstreckst und wie so ein Klappmesser, auf Deutsch heißt es eher Klappmesser, so nach oben machst, ne?
1: Ja, ist voll krass. Ja,
0: ich weiß nicht, wie sie es auf Englisch genannt hat. Die macht ja alles auf Englisch auch. Ja, auf jeden Fall, äh, das fand ich halt schon hart, wenn du es am Ende der Übung machst, weil das würde ich jetzt persönlich eher am Anfang machen, weil es kriegst du sonst echt schwierig nur noch zustande. Aber sie hat das echt sehr gut durchgezogen. Also Respekt. Sehr gut. Ich hätte dazu mal eine Frage an dich. Schieß los. Wenn es dir nicht zu persönlich ist, würde ich dich mal bitten, deinen die letzten fünf Videos von deinem YouTube-Verlauf mitzuteilen.
1: <lacht> Gott. Muss ich erstmal mal aufmachen hier. Was, Also, ähm, wie, wie, wie finde ich jetzt erstmal jetzt die krasse Frage, wie finde ich denn den YouTube-Verlauf?
0: Bist du auf dem Handy oder auf dem Laptop? Handy. Ich glaube, dann gehst du unten rechts auf Mediathek. Ja. Und dann kannst du oben Verlauf. kürzlich angesehen oder Verlauf, genau. Äh,
1: oh Gott, das fängt 2016 an und hört dann da auch auf, lustigerweise.
0: Bist du nie auf YouTube?
1: Doch schon, deswegen wundert mich das gerade. Ah, hier. Wiedergabeverlauf ist pausiert. Aktivieren, um bessere Empfehlungen zu erhalten. Haha, da, da hat jemand als Fuchs doch auf seine Privatsphäre Acht gegeben. Ei, ei, ei. <lacht> Was ein Profi, ey. <lacht> Aber ich kann es gerne sagen.
0: <lacht> du, du erzählst jetzt von 2016, oder wie?
1: Ja, ja, genau. Also das ist Electro House 2016 Best Festival Party Video Mix.
0: Okay. Ein Blick in die Vergangenheit.
1: Ja, Mann. Dann Best Remixes of Autumn Party Dance Mix.
0: Ja, früher hat man nur Musik gehört auf YouTube, ne?
1: es wird noch besser. Dann ähm, Barfuß am Klavier von Anne-Mai Das ist ja schon so altes Lied. Krass. Mhm. Dann, was passiert, wenn man tausend Wunderkerzen anzündet? <lacht> 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 Übrigens geguckt am 31.12.2015. Okay. Und das Letzte ist... Äh, Bauarbeiter Miley Cyrus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der ist auch, hat, schwingt sich auf so, eine, auf so eine Abrisskugel und singt dann so... Aber ein,
0: <lacht> es gibt so einen, so einen Satiriker, so einen Comedian, der das nachgemacht hat, mal in so einer, in so einer Unterhose. Ist es das?
1: Äh, nee, es ist ein richtiger Bauarbeiter.
0: Achso, so, nee. <lacht> ich kenne so einen Komiker, der das auch mal nachgemacht hat. Aber das war richtig gut auch teilweise. Aber der ist dann so in, so in so einer Feinripp-Unterhose <lacht> auf, auf dieser Wrecking-Ball. Und ja, das ist auch ziemlich hart.
1: Ja, was ist es denn bei dir?
0: Ja, ich, ich versuche jetzt mal die 100 Pamela-Workouts nicht vorzulesen. <lacht> Aber die liegen halt teilweise auch nicht an mir. Aber das Letzte, was ich gesehen habe, ist Donald Trump und First Lady Melania positiv auf Corona getestet.
1: Alter. Right. <lacht>
0: ja, dann habe ich eben von. Dann habe ich so ein Pam-Workout. Ich kann jetzt auch sagen, wie das heißt: 10 Minuten App-Workout, No Equipment, Pamela Reif. Nice. Das hat 28 nice, Millionen. Huh? Millionen Views. Und dann so zwei Chris Harrier-Videos: Das ist äh, diese Morning Routine und 7 äh, Minute Fat Burning Routine. Ist immer gut. Was ich sehr stark finde ist so Best of the Voice. Das schaue ich, schau ich mir schon manchmal an. Und das kann ich sehr empfehlen. Das habe ich heute halt morgen so beim, beim Kaffeetrinken, glaube ich, kurz angeschaut, bevor ich das Workout gestartet habe.
1: The Voice, unfassbar.
0: Ja, ich meine, manchmal sind da schon ziemlich Gute dabei. Ne? Also ich finde ja, Leute, die gut singen können, finde ich einfach sehr beeindruckend. Immer wieder.
1: Zu mir sagst du immer, ich soll aufhören.
0: Ja, aber auch zu Recht. Das ist Top 10 Most Emotional Blind Auditions in The Voice. Und das sind dann immer also die Best-of aus dem Jahr 2019 oder sowas, aber auch weltweit. Also, Gibt es welche aus Frankreich, aus Südafrika, aus Australien und so. Ist schon immer ziemlich cool gemacht. Dann habe ich noch so ein paar natürlich NBA-Themen, weil ich mir meistens die Highlights anschaue von NBA. Mhm. Wenn ich halt dann Bock habe oder Zeit habe, schaue ich mir dann eben auch immer so das zweite, zweite Halbzeit oder so meistens an von NBA. Und was ich sehr oft schaue, ist so ein Typ, der Channel heißt YBS Young Bloods und. Young Bloods. Ja, ja, lässt jetzt überhaupt nicht auf seine Videos schließen, weil das ist so ein Typ, der lebt in Nordaustralien und geht halt immer viel angeln und fängt so, keine Ahnung, Krabben und alles Mögliche und kocht die sich dann immer, also so Catch and, wie sagt man, Catch and Cook. Und das ist halt schon ziemlich Cool, teilweise, weil das so perfektes, perfektes Meer ist, immer so türkises Wasser. Hat er halt, der hat sich halt irgendwann, hat halt irgendwann aufgehört zu arbeiten, weil er seinen YouTube-Channel da versucht hat hochzupushen und jetzt hat er halt dann auch so paar Millionen Views immer pro Video und äh, hat halt so äh, Jetskis und einfach ein dickes Motorboot, ein Haus und es hat er halt alles einfach gekauft mit dem YouTube-Geld. Ne? Das ist schon krass, Mann.
1: Und dann sagt er zu seinen, zu seinen Krabben immer: Hey, young Fellas.
0: Why? <lacht> Why? <lacht> Warum, Mann? <lacht> hey, y'all, cool cats and kittens. <lacht> Falls
1: du die gute noch kennst. Die gute Carol Baskin.
0: Carol Baskin. Was ich auch noch sehr oft anhöre und was ich auch Leuten sehr, sehr empfehlen kann, ist so ein Typ, der heißt Harry Mack. Und den habe ich dir auch schon, oder unseren Jungs auch schon öfter mal geschickt. Und zwar ist es einfach so ein Freestyler, also der, das ist ein Rapper, aber der kann halt einfach innerhalb von
1: ja, ja, Kunden,
0: ja. also nicht mal, du, du schmeißt ihm so ein Wort hin und er bindet das in seinen Freestyle ein. Und der Typ ist einfach so krass inspirierend. Und jetzt vor allem, der ist halt einfach sehr gut darin, Leute sehr schnell in sein Band zu ziehen. Der war halt früher immer in in Los Angeles unterwegs, Venice Beach und hat da die Leute auf der Straße angerappt und das ist so genau sein Ding. Das ist jetzt, er kann jetzt nicht, es kommt überhaupt nicht gut rüber, wenn er jetzt so eine Single aufnehmen würde oder so ein Album und das dann auf Spotify hochlädt zum Beispiel, sondern sein Ding ist es einfach mit Leuten zu interagieren und dann Geschichten zu erzählen über die Themen, die er rappt und das ist so krass, wie er das macht. Das ist halt wirklich alles kompletter Freestyle und er hat dann am Anfang natürlich immer das vor Ort gemacht, wenn es Beach war er sehr oft. Und mit Corona hat er dann erstmal, glaube ich, geschaut, was so sein, seine neue Strategie ist. Da hat er noch so ein paar alte Videos recycelt, hatte ich das Gefühl, die er dann hochgeladen hat und mittlerweile macht er das so über so eine Art Chat Roulette, das kennst du vielleicht noch.
1: Oh und Gott, ja, das haben wir immer bei Partys früher gemacht, aber Kamera nicht Richtig
0: schlecht, ne, ja. Und äh, es gibt halt so ein es gibt so eine Plattform, die heißt Omegle, also O-M-E-G-L-E, -E, Omegle. Und darüber macht er das und das ist auch einfach so genial. Und mittlerweile hat er auch ziemlich viele Views und äh, viele Follower. Ich glaube, fast eine halbe Million Follower auf YouTube. Ich glaube, mittlerweile kann er damit auch ganz gut Kohle machen. Und
1: das ist ja fast so viel, wie wir haben.
0: Ja, nur dafür, Richtig. dass wir keinen YouTube-Channel haben. Ja, aber ich würde sagen, von diesen Videos, die ich gerade erwähnt habe, ist ca. 80% meines äh, YouTube-Verlaufs.
1: Ja, okay, krass.
0: Mal ab und zu auch so ein paar andere Sachen mit zwischendrin. Ich kann auch ab und zu mal so ein natürlich NFL oder mal so ein, keine Ahnung, irgendwas komplett, was ist denn so komplett random? Ja, wenn ich zum Beispiel Late Night Berlin mit Glas oder sowas schaue, ne, das mache ich jetzt selten, aber mhm. ab und zu mal. Ja, lustig aber gibt's gibt's so Sachen, die du die du speziell auf YouTube schaust zum Beispiel also irgendwelche irgendwelche Channels
1: also so NBA Zusammenfassung okay. aber ansonsten nichts eigentlich also nichts Spezielles wie gesagt mal Musikstream oder so aber das war's eigentlich auch
0: Was sind dann deine drei Podcasts, die du regelmäßig hörst?
1: Gemischtes Hack Hand aufs
0: Harz Hand aufs Harz ja Okay.
1: Das ist der Podcast der DKB, ne, nicht mehr DKB, Liquimoli HBL.
0: Okay, was machen die?
1: <lacht> also ist halt erste Bundesliga Handball. Okay. Und die haben jetzt einen Podcast, oder, auch schon länger gestartet, aber jetzt quasi während der Corona-Zeit nochmal mehr durchgestartet. Und äh, richtig nice, das habe ich letztens erst angefangen. Und die haben aber halt so ziemlich viele Größen auch von sozusagen 2007, als wir dann Weltmeister wurden zum Beispiel oder auch jetzt 2016, als wir dann Europameister wurden und jetzt war auch ein Spieler aus Leipzig, der quasi mit Leipzig von der vierten in die erste Liga aufgestiegen ist und da jetzt immer noch spielt und äh, sich quasi immer wieder niveaumäßig angeglichen hat, was ich sehr stark finde. Dann hat er irgendwie über Fehltritte und ja, irgendwie so ein bisschen auch Einblicke nochmal so in das Profisportlerleben geben und das ist eigentlich generell ziemlich nice. Also auch so Insights, die du halt sonst nicht mitbekommst.
0: Ja, ist ja schon ein guter Name, muss ich sagen. Also jetzt als Außenstehender, ich weiß nicht, ob so, ich meine, beim Handball mit Harz ist natürlich, ist ja immer allgegenwärtig, aber Hand aufs Harz ist eigentlich echt ein sehr guter Name.
1: Ja, ne, finde ich auch. Und äh, was ist der dritte Podcast? Boah, es ist schwierig, gucke hier gerade mal durch. Also Bier mit Mundschutz ist natürlich eigentlich Nummer eins, aber soll ich drüber reden. Ja. Ansonsten noch Finanzfluss. In der Tat.
0: Ja, den habe ich auch. Den habe ich auch ab und zu jetzt mal reingehört. Aber auch nur zu Themen, die ich interessant finde. Mein Nummer 1 Podcast, den ich wahrscheinlich schon am häufigsten gehört habe in meinem Leben, ist Joe Rogan Experience. Auch schon seit, den höre ich wahrscheinlich schon seit acht Jahren oder so oder länger. Aber auch nicht jeden, weil nicht jedes Thema interessiert mich. Und der bringt auch, glaube ich, drei Stück pro Woche raus. Also teilweise so drei Ach, Stunden oder ja. drei, vier Stunden. Manchmal auch eineinhalb. Ja, aber das ist dann manchmal auch zu viel. The Fighter and the Kid ist eigentlich so mein Go-To. Die re reden halt eher easy. Ja, also einfach nur so ein bisschen Themen, die mich interessieren. So ein bisschen Sport, bisschen Fighting, bisschen Comedy. Und bei Joe Rogan ist halt eher immer so, da hat er mal einen Astrophysiker zu Besuch oder mal so ein krass Zu politischen Themen oder irgendein Professor, zu irgendwelchen Robotik-Themen, Also manchmal super interessant, aber manchmal auch sehr heftige Kost. Ich habe da schon richtig coole Themen mitbekommen, auch so Sachen gelernt über Gesundheit und Weltraum und alles Mögliche, schwarze Löcher und was weiß ich. ja. Aber manchmal kann ich auch nicht so heftige Themen verarbeiten. Manchmal will man auch einfach nur so was Lockeres hören. Ne? Und? Was ich sehr oft schaue auf Podcasts, ist Tagesschau. Ich gehe selten in die Tagesschau-App, sondern ich meistens gehe ich auf Apple Podcast und schaue mir da die Tagesschau an. Krass. Außer ich mache es am Fernsehen, dann gehe ich meistens über die offizielle App, aber ansonsten gehe ich über Podcasts da rein. Weil das ist auch mit Video.
1: Nicht schlecht. Mhm. Krass. Also höre ich selten rein, aber ist ja vielleicht auch mal ein ganz guter Tipp,
0: ja, so in der S-Bahn oder so mache ich meistens einmal kurz Tagesschau an.
1: Ja, das ist gut. Kriegt man zumindest so ein bisschen was mit.
0: ja Oder wenn ich in der Küche bin und in der Früh hier Kaffee mache und die Küche aufräumen, ist auch immer sehr gut. Weil morgens kann ich mir noch nicht, will ich noch nicht irgendwelche young Youngblood-Videos anschauen oder Rap-Videos, -Rap mir zu viel. Dann schaue ich mir <lacht> immer ganz entspannt morgens um halb sieben oder so, wenn ich auch aufstehe, oft.
1: Halb sieben, ey.
0: Ja, würde ich auch selber nicht machen, aber... Meine Freundin steht halt meistens früh auf und dann stehe ich halt mit auf.
1: Ah, du bist ein guter Freund.
0: Nee, ich kann einfach nicht ich kann einfach nicht mehr schlafen dann. <lacht> Deswegen äh, nutze ich das und stehe einfach mit auf. Ja, vielen Dank fürs Teilen.
1: Gerne. Dir vielen Dank für die gute Frage. Die kam sehr unerwartet für mich.
0: Ja, die hatte ich eigentlich schon letztes Mal geplant, aber danach hat mir nicht mehr so viel Zeit. Jetzt würde ich sagen, wir kommen langsam zum Schluss.
1: Genau, du willst nämlich noch deine Urlaubssachen packen. Ja. Und äh, ich auch. Ich fahre nämlich morgen nach Dresden. Cool. Das ist übrigens der zweite Zehnte.
0: Dann die kleine kurze Checkout-Frage. Auf was freust du dich? Oder was, auf was freust du dich am meisten in den nächsten Tagen?
1: Darauf, Freunde aus meiner Studienzeit in Dresden zu treffen.
0: Cool. Ich freue mich auf das Meer, weil ich war dieses Jahr noch nicht am Meer.
1: Alter, dann wird es aber Zeit. Mhm. Nicht, nichts wie hinder.
0: Jo. In diesem
1: Sinne. Viel Spaß am Meer. Viel Spaß in Dresden. Hau rein. Und wir hören uns. Mach's gut. Ciao. Ciao.